0: Queridos, nós vamos entrar para o momento de estudo da, nossa, da, da palavra de Deus, como nós fazemos todos os domingos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Nemias, comigo, por favor. Livro de Nemias, no Antigo Testamento. Nós temos estudado esse livro, inclusive, nós estamos na sexta parte de um estudo desse livro. Já temos estudado ele há um bom tempo juntos. E você que tem acompanhado é, conosco as mensagens, você vai se lembrar que até agora, no nosso estudo de Neemias, o foco do livro tem sido na reconstrução dos muros, não é verdade? Nós temos falado muito sobre os muros, o que representam esses muros nas nossas vidas e na reconstrução dos muros. Temos falado que Jerusalém representa a minha vida e a sua vida no livro de Nemias representa a nossa história, e que Neemias, o autor e personagem principal do livro, representa o Espírito Santo e como ele vem para nos reconstruir, reconstruir a nossa vida. Ele começa através dessas, desses muros. E, como nós já falamos, é, esses muros são o foco dos primeiros capítulos do livro de Neemias, mas nós estamos chegando num ponto da história hoje à noite onde os muros já estão prontos. Se você chegar no capítulo 4, 5, 6 de Neemias, você vai ver que os muros já estão prontos. E se você olhar o livro de Neemias em si, ele tem 13 capítulos. Capítulo 4, o muro já está mais ou menos pronto. É... Capítulo 6, já está com muros e portões, já está já tá tudo fechado. E você pensa, poxa, mas. Se o propósito dele era vir para reconstruir a cidade de Jerusalém e os muros estão prontos no capítulo 4, por que tem mais nove capítulos? O né? que, que ele tanto está tratando nesses nove capítulos? Afinal, a missão dele foi cumprida. E A gente tem falado bastante sobre muros. Eu quero até mostrar uma foto para vocês. Vou pedir para o pessoal do multimídia colocar uma foto. A gente tem falado bastante sobre muros de Jerusalém. Eu estava pensando essa semana que alguns de nós não temos ideia do que é o muro de Jerusalém. Não é qualquer muro, está aí é uma foto do muro atual de Jerusalém. É, quando a gente pensa em muro, hoje, eu e você, a gente pensa no muro, né? lá em casa é um metro e meio, um metro e quarenta, né? é o nosso muro. Nós estamos falando aqui de um muro, é, eu não sei exatamente a altura, mas eu calculo aí uns 15 a 20 metros de altura, é, feito com pedra. Esse muro está lá em Jerusalém, se você quiser ver hoje. É, então a reconstrução do muro é uma coisa que foi uma obra muito grande não é a gente colocar é, alguns tijolos um em cima do outro e fazer um muro de um metro e meio ou dois metros como a gente faria na nossa casa era um projeto muito grande e era, o muro tinha extensão de três quilômetros em volta da cidade então, imagina o tamanho desse projeto e agora essa tarefa que parecia impossível quando Neemias chegou está completa uma coisa que só tinha pedra, entulho, só tinha pedra revirada em Jerusalém, agora o muro de 3 quilômetros está completo, todas as pedras foram colocadas uma em cima das outras, encaixadas perfeitamente e o muro está completo. O povo estava confiante em Jerusalém, finalmente eles não eram mais vulneráveis aos ataques do inimigo que vinham de fora, que era um problema muito grande para eles. Sambalat tinha até tentado, na semana passada nós falamos sobre isso, tinha tentado atacar quando o muro estava pela metade. Talvez você se lembre disso. O muro estava pela metade, ele tentou atacar. Deus deu uma contra-estratégia, ele não conseguiu. Se ele não conseguiu com o muro pela metade, quanto mais o muro inteiro, né? Agora que estava completo. A obra estava pronta. O futuro da cidade era promissor. E... Se, não sei para você, mas olhando aquele aquele muro, se eu tivesse do lado de dentro do muro, é, eu ia me sentir bem seguro, você ia também se sentir bem seguro, muro de pedra daquela altura, 15, 20 metros, está é, muito bom, né? dá para você se sentir confiante e seguro, é, que agora a gente está tranquilo, agora não tem mais problema de ataque do inimigo, agora que o muro está pronto, o problema acabou, não é verdade? E à medida que a gente olha o que acontece nos próximos capítulos, a gente descobre que não tão rápido. A gente descobre que sim, o muro está pronto, mas tem mais algumas situações que Nemias tem que lidar. E nós vamos olhar com algumas dessas situações hoje. O perigo de um ataque de fora para dentro, de um inimigo vir e fazer um ataque sobre a cidade, diminuiu muito, mas apareceram alguns problemas internos. Que Nemias agora já não está mais tão preocupado com aquilo que está lá fora Ele começa a voltar o foco dele para aquilo que está dentro de Jerusalém E hoje nós vamos focar não somente no, no, no inimigo que está lá fora e, e quer nos atacar como nós temos falado Mas nós vamos focar em alguns problemas que estão do lado de dentro do muro Do lado de dentro do meu coração, do seu coração Que às vezes é, batalha espiritual não é só aquele inimigo que vem de fora Mas só algumas coisas que estão por dentro Neemias, para garantir que Jerusalém seria vitoriosa a longo prazo, ele tem que lidar com três problemas internos, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 8. Capítulo 5, ele lida com um problema, se você puder abrir a sua Bíblia ali no capítulo 5, nós vamos começar no versículo 1, ele lida com o um primeiro problema, que é o problema de implosão. São três problemas, implosão, tentação e incompreensão. São três problemas que estão do lado de dentro do muro que, se não for lidado, a cidade não vai prosperar. E o primeiro problema é o problema de implosão. Olhe o, o capítulo 5, versículo 1. Um. Diz assim, ora o povo, os homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Não é do inimigo lá fora, dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. E outros diziam, Tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e casas para conseguir trigo para matar a fome. Cap... É, versículo 4. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Olha, olha o versículo 5. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. O que estava acontecendo aqui é que o muro estava reconstruído, mas dentro da cidade tinha pessoas que, para comprar comida, precisaram emprestar dinheiro. E esse empréstimo de dinheiro estava acontecendo com juros altos. E esses juros altos estavam se tornando difíceis de se pagar. As pessoas não venciam pagar os juros. E quanto mais eles precisavam emprestar dinheiro e quanto mais tempo passava, mais complicada ficava a situação. Até um ponto em que, em algumas situações extremas, algumas famílias tiveram que vender os seus filhos à escravidão para pagar uma dívida e o povo de Jerusalém vem de dentro dos muros e fala Neemias nós estamos com um problema, primeiro nós não temos comida, segundo nós não temos dinheiro e para a gente poder comer a gente está tendo que vender alguns filhos à escravidão para os nossos próprios irmãos, não é lá fora, é aqui dentro dos muros que isso está acontecendo Neemias, ele vê essa situação e ele entende que esse é um problema que pode trazer uma implosão à cidade de Jerusalém. Esse é um problema interno que tem que ser lidado. Ele confronta isso no, no versículo 6, olha lá comigo. Versículo 6. Quando eu ouvi a reclamação dessas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, dos seus irmãos. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. Pula comigo para o versículo 11. Versículo 11 do capítulo 5 diz, Devolveram-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles vamos fazer o que você está pedindo Neemias vê essa situação e ele chama eles para perto e diz nós temos um problema interno isso precisa parar agora isso não está certo dentro dos muros tem gente passando fome tem gente tendo que emprestar tem gente que está vendendo filhos para pagar a sua dívida isso não está certo isso pode trazer uma implosão na nossa cidade como o nome implosão já sugere, é quando um prédio ou um objeto, ele cai sobre si próprio. Ele desmonta sobre si próprio e para queridos, para mim, para você, para nós termos vitória na nossa batalha espiritual, nós temos que lidar não só com os perigos que vêm de fora para dentro, mas alguns perigos que estão que vêm de dentro. Não é só o inimigo que ataca de fora, mas alguns perigos internos que nós temos. Se você for estudar a história da humanidade, você vai descobrir um, um fato bem interessante. A grande maioria dos impérios que já existiram até hoje, é, eles não caíram por causa de um ataque externo, eles caíram por, por causa de uma implosão interna. Só um exemplo, o Império Romano. O Império Romano, é, na época do seu auge, alguém tentar atacar de fora é impossível. Exército muito forte. Controlava a maioria do mundo que era conhecido na época impossível mas o que você vai descobrir à medida que você estudar é que houve uma implosão da moralidade uma implosão da responsabilidade uma implosão um, 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 um apodrecer interno da cultura romana e à medida que isso aconteceu foi se despedaçando à medida que o império se despedaçou se tornou fácil de se conquistar impérios normalmente implodem Jerusalém estava a risco de implodir e queridos, eu e você também, nós corremos um risco não só de ataque externo, mas também de implosão sabe qual é a principal causa de, da implosão de, da vida de uma pessoa? principal causa, eu vejo isso repetidamente tem várias coisas que a gente poderia enumerar mas hoje a principal causa que eu vejo principalmente dentro da igreja, sabe o que é? falta de perdão Falta de perdão. É uma causa que pode trazer a implosão da nossa vida, a implosão do nosso relacionamento com Deus e a implosão do projeto de Deus para a sua vida. Uma falta de perdão que começa a minar a nossa vida de dentro para fora. Perdão, queridos, é parte integral da nossa batalha espiritual. Lidar com a questão do perdão é parte integral. Neemias, o, o que ele percebeu aqui é que justamente o que estava acontecendo em Jerusalém era a falta de perdão. Não era uma, um perdão talvez de um, de um problema relacional, mas era o perdão de uma dívida. Inclusive, o que ele diz ali nos versículos que nós lemos é: perdoem as dívidas dos seus irmãos. Perdoem as dívidas. São palavras bem conhecidas nossas, né? Perdoem as dívidas tem um outro líder que nós seguimos que nos ensinou a orar né? perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores querido é possível que ao longo da sua caminhada de fé, alguns irmãos tenham uma dívida contigo não necessariamente uma dívida financeira mas uma dívida relacional, uma dívida emocional perdoe a dívida do seu irmão para que não haja uma implosão na sua vida e você não perca a batalha espiritual por causa de algo que aconteceu dentro das paredes, as paredes estão fortes, estão prontas, preparadas, mas dentro das paredes às vezes tem um problema, esse tema de perdão é uma coisa que merece semanas de discussão, a gente podia conversar só sobre isso bastante tempo, e talvez nós tenhamos uma oportunidade de fazer isso no futuro, mas o que eu quero que você entenda hoje é o seguinte, que não é só o inimigo lá fora que pode nos derrotar, mas também o que nós permitimos estar dentro de nós, que pode trazer derrota na nossa batalha espiritual. Às vezes o nosso maior perigo não é o que vem de fora, mas aquilo que está dentro. E Jerusalém corria esse perigo de implosão, nós também corremos. O segundo problema que Nemias tem que lidar é o problema da tentação nós vemos isso no capítulo 6, olha lá comigo, capítulo 6 de Neemias. no versículo 1, nós não vamos ler, mas Neemias menciona ali que ele ainda não havia colocado os portões na cidade, os muros estavam prontos, mas os portões, haviam 10 nessa época em Jerusalém, os 10 portões não haviam sido colocados ainda, o muro estava pronto, mas ainda dava para entrar e sair da cidade, e Sambalat que é o, representa o inimigo, como a gente tem acompanhado, ele sabia que tentar atacar a cidade de fora para dentro não ia dar certo. Então, olha o que ele faz no versículo 2 do capítulo 6. Sambalate e Jezem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Sambalat que, que representa o inimigo da sua vida e da minha vida ele chama Nemias para fora da cidade onde ele era indefeso Sambalat dá uma olhada na situação e fala entrar eu não vou conseguir pular esse muro eu não vou conseguir pular então eu vou ver se eu chamo Nemias aqui para fora para a gente conversar um pouquinho eu vou ver se eu tiro ele de dentro do, do lugar onde ele está seguro onde ele está forte, fortalecido para ver se ele vem conversar um pouquinho Querido, queridos, quando o inimigo ele não consegue nos atacar diretamente na nossa vida muitas vezes ele nos chama para um lugar para a gente sair fora do nosso lugar de defesa ele olha para a tua vida e ele fala, não, atacar de cara assim não vai dar certo mas eu vou ver se eu chamo ele para uma conversa e se ele não for ligado, ele vai sair do lugar onde ele está defeso e ele vai vir para um lugar onde ele está indefeso e lá eu consigo, consigo vencer ele isso se chama tentação. Tentação é quando vem aquela ideia, aquela proposta, aquela conversa. Oh, vem para cá para a gente conversar. E se a gente não se ligar, a gente sai do lugar de proteção e a gente vai lá onde está o inimigo nos chamando, onde nós estamos indefesos. Cada vez que vem tentação, a tentação é um convite para mim e para você. Um convite para você sair do seu lugar de defesa. Interessante que essa planície onde eles convidam Nemias para ir, é, não era do ladinho ali não, 40 quilômetros de distância. Naquela época, quando se viajava, na grande maioria dos casos a pé, era mais de um dia de viagem, mais de um dia de viagem. Queridos, quantos aqui sabem que quando a gente ouve a voz do inimigo, Através da tentação, nos tirando do nosso lugar de defesa, nos levando para um lugar onde ele quer conversar com a gente. Quando a gente ouve e obedece essa voz, a grande maioria das vezes a gente acaba mais longe do que a gente queria ir. Não é verdade? Quando você descobriram isso? O inimigo vai lá, fala na tua, no teu ouvido, você sai do seu lugar de defesa e depois você vai descobrir como é que eu vim parar aqui. 40 quilômetros de distância, mais de um dia de distância de Jerusalém. O que, que eu vim fazer aqui? Tentação faz justamente isso na nossa vida cuidado cuidado com a tentação se o inimigo não pode te, de, te atacar diretamente, ele te tira do teu lugar de defesa, mas olha o que Neemias fez olha o versículo 3, olha a resposta dele, por isso eu enviei mensageiros com essa resposta olha o que ele diz estou executando um grande projeto e não posso descer Por que, que a obra vai parar para eu ir encontrar com vocês Por que parar essa grande obra para encontrar para vocês, o que Neemias está dizendo aqui é o seguinte, não tenho tempo para isso não, obrigado pelo convite, mas eu estou realizando uma grande obra, não tenho tempo para sair daqui, para ir lá conversar com vocês não, Cris é uma coisa maravilhosa quando o cristão passa a entender que Deus está realizando na sua vida e na minha vida uma grande obra, porque quando a gente entende isso, o inimigo vem com uma conversa, ou oh, vem, vem para cá conversar, a gente começa a entender e a gente começa a agir dessa forma, é uma coisa linda quando o cristão consegue ouvir a voz do inimigo com uma tentação, dizer, oh, tem tempo para isso não, Deus está realizando uma grande obra na minha vida e através da minha vida, eu não tenho tempo para tentação, não tenho tempo para distração, não tenho tempo para conversa, Deus está fazendo uma obra na minha vida, queridos, que todos nós possamos ter essa atitude, todos nós possamos ter essa convicção na hora que vem aquela conversa, dizer não, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, Deus está fazendo algo grande na minha vida. Neemias fica firme contra a tentação, mas também não para por aí o problema. Primeiro ele tem que lidar com a implosão, depois ele tem que dizer não para a tentação que tiraria de Jerusalém o líder daquela cidade, e comprometeria a obra, mas por último ele tem que lidar com outro problema, que é o problema da incompreensão, incompreensão, no capítulo 7 que nós não vamos ler, nós vemos que o muro foi terminado, os portões estavam prontos e o pessoal, os judeus ouviram falar disso e vieram de longe para repovoar Jerusalém, vieram de vários lugares, eles estavam espalhados pela região voltaram para Jerusalém, começaram a repovoar ali aquela cidade que agora estava fortificada estava tudo no lugar, estava tudo pronto, tudo seguro mas faltava uma coisa havia uma incompreensão, uma falta de entendimento sobre quem eles eram como povo eles vieram de tudo quanto é parte para essa cidade tão maravilhosa, mas eles não sabiam quem eles eram, não conheciam sua própria história. Olha comigo no capítulo 8, versículo 1, para você entender esse problema. Versículo 1 diz assim, Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. E pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Versículo 2, assim no primeiro dia do sétimo mês o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. E ele a leu em voz alta, entenda isso, do raiar da manhã até o meio-dia, lendo a Bíblia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Esse Esdras que está lendo para eles aqui é o mesmo Esdras da sua Bíblia, tem um livro que ele é autor, ele era escriba, era profeta, era um mestre da lei e quando todos voltam para Jerusalém, ele, eles convocam ele, venha ler a, a palavra de Deus para a gente, nós vamos todos ficar aqui do raiar da, do sol até o meio dia e nós queremos ouvir a palavra, ele vem e lê a palavra para eles. E olha o versículo 9, a segunda parte do versículo 9 tem uma coisa interessantíssima. O muro está pronto, o pessoal voltou de tudo quanto é lugar para povoar essa cidade, estão lendo a palavra de Deus e olha a segunda parte do versículo 9, diz que todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Estranho, né? É, a obra está pronta, o pessoal está voltando, a cidade está fortalecida, por quê? chorar? Sabe por que, que eles choravam? Eles não entendiam mais as histórias da Bíblia, eles não conheciam que dentro da Bíblia estava a história do povo deles, essas histórias que eu e você conhecemos, se você tem costume de vir na igreja de Abraão, de Moisés, eles não conheciam isso, Jerusalém estava destruída por tanto tempo, eles se espalharam e perderam noção da sua história e da sua identidade com o povo de Deus. E à medida que Ezra está lendo, eles, eles começam a descobrir o que Deus nos escolheu lá em Abraão, separou para si um povo, o que Nós éramos escravos, os nossos antepassados eram escravos no Egito, 450 anos, Deus nos levou pelo deserto, partiu o mar vermelho, fez cair maná do céu, nós não sabíamos disso, eles começam a chorar porque eles descobrem na história deles na palavra de Deus que eles são projeto de Deus e eles não sabiam eles voltaram para Jerusalém pensando nós somos parte de uma família de uma certa linhagem familiar e Jerusalém é onde nossos antepassados moravam então nós vamos voltar para lá uma cidade que está se reconstruindo vamos para lá mas eles desconheciam a história do seu próprio povo, não sabiam de nada disso, não sabiam de faraó do Egito, não sabiam de tudo que Deus tinha feito, não sabia que Jerusalém fazia parte de uma terra dos cananeus e que Deus tirou os cananeus de lá e entregou essa terra para o seu povo, não sabiam de nada disso, não sabiam que Jerusalém tinha sido separado como a cidade de Deus, uma cidade significativa para esse povo. Estavam tão afastados das coisas de Deus que eles já não sabiam mais nada dessa história. Não entendiam quem eles eram como povo. Queridos, quando eu e você não lemos e não compreendemos a palavra, eu e você, nós corremos o risco da incompreensão. É um risco muito grande. É o risco de não entender que você é projeto de Deus. É o risco de não entender que nós somos sal e luz do mundo. É o risco de não entender que, como diz a palavra, nós somos geração eleita e sacerdócio real. Que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Se nós não conhecemos a nossa história, nós não sabemos disso. Então não é só o inimigo lá fora que vem para nos derrotar, mas aquilo que nós permitimos dentro de nós pode trazer derrota e um deles, um desses perigos é não entender quem nós somos uma das palavras mais uma das perguntas mais importantes que você vai ter que responder na sua vida é extremamente simples mas extremamente importante e a pergunta é a seguinte, quem é você? quem é você? a sua resposta a essa pergunta vai fazer uma diferença muito grande no seu dia a dia no seu futuro, no seu legado. E normalmente a gente responde essa pergunta dizendo, ah, eu sou o André, né? Eu sou o André. André é o meu nome. Não é quem eu sou. É o nome que meus pais me deram. Ah, eu sou pastor. Pastor não é quem eu sou. Pastor é o que eu faço, é o que Deus me chamou para fazer, faço com alegria. Mas não é quem eu sou. Não define a minha pessoa. Ah, eu sou homem. Isso é meu sexo, homem, mulher, mas não, não define quem eu sou. Sou alto, charmoso e bonitão, isso é só a minha aparência, não, não tem muito o que fazer em relação a isso. Estão rindo do quê? Cabeludo, né? Obrigado. Mas quem é você? Quem é você? A sua resposta a essa pergunta vai fazer uma diferença muito grande se você conhece a Jesus se você entregou a sua vida para Jesus a sua resposta é uma só sou filho de Deus sou comprado e lavado no sangue de Jesus e eu estou aqui só de passagem porque eu não moro aqui não, eu moro lá meu lugar eterno é lá eu estou aqui só de passagem o que acontecer, deixar de acontecer aqui nesses anos não tem tão pouco a ver tem tão, tão pouco comparado com a eternidade que eu tenho com Jesus Cristo, a sua resposta é só essa, é só essa, a minha resposta é só essa, quero que você veja a loucura da incompreensão, olha o versículo 14 comigo, olha o nível de incompreensão desse povo, versículo 14 do capítulo 8, eles estavam lendo a Bíblia e diz no versículo 14, olha a palavra, primeira palavra, descobriram na lei começaram a ler de novo e descobriram que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do sétimo mês. Então eles descobriram que tinha uma festa é, onde eles moravam em tendas, era uma festa anual, decretada pelo Senhor para lembrá-los do, do escapar de Jerusalém, de, de, do Egito. E eles moravam em tendas ali em Jerusalém, era uma festa que na realidade era, era casada com a Páscoa naquela época eles descobriram que o Senhor tinha ordenado uma festa, seria mais ou menos parecido com eu e você, daqui a alguns anos, pegar um livro de história do Brasil, e a gente começa a ler, olha que interessante essa história do Brasil, a gente chega lá num, num, num capítulo, a gente descobre, nova informação para todos nós, que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil declarou a independência de Portugal. E a gente dissesse, olha que legal, a gente não sabia disso. Descobrimos no livro de história que, num certo dia, que a gente deveria celebrar o 7 de setembro, a gente nem sabia disso. Queridos, era esse o nível de incompreensão. Era esse o nível de não saber nem quem eles eram como povo, nem de onde vieram. Se a gente não entender de onde a gente vem e para onde a gente vai, a vida no presente fica muito complicada. E no versículo 16, se você olhar comigo, o legal dessa história é que eles descobrem essa, essa festa e eles correm com os preparativos para celebrarem. Olha lá o que diz o versículo 16. Então o povo saiu e trouxe ramos e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, é, no pátio do templo de Deus, na praça junto à porta d'água que fica junto da porta de Efraim versículo 17 todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas desde os dias de Josué, filho de Num até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira desde o tempo de Josué Josué é aquele que tomou o lugar de Moisés desde o tempo de Josué, ou seja logo que eles entraram em Canaã até esse dia eles não tinham celebrado essa festa se esqueceram completamente se esqueceram completamente e termina ali o versículo dizendo grande foi a alegria deles grande foi a alegria deles em descobrir quem eles eram em descobrir que existem algumas coisas que a gente celebra por causa do que Deus fez no passado em descobrir que nós vamos agora correr atrás e nós vamos celebrar por que, que isso é importante para eles? Por que, que tinha tanta alegria? Porque aqui eles estavam recuperando a identidade deles como povo de Deus. Eles estavam recuperando a identidade deles como povo de Deus. Querido, se você não sabe de onde você vem, se você não sabe a palavra de Deus, se você não sabe que a palavra de Deus diz que você é projeto de Deus... Você corre um risco dessa incompreensão fazer com que você pense que você é mais um. Não, eu fui lá e eu, é, não sei, não deu certo, desanimei, tive algumas dificuldades ao longo do caminho e desisti. Porque a gente não sabe o que está escrito na palavra de Deus sobre nós, sobre o nosso Deus. Cuidado com o risco da incompreensão, porque não é só o inimigo lá fora que pode nos derrotar, mas coisas dentro que também podem nos derrotar, então pergunta para nós nessa noite, como é que está a sua vida ante a esses quesitos levantados nós focamos tanto na, no, nos muros mas como é que está do lado de dentro do seu muro nesses quesitos que nós conversamos como é que está a sua vida será que tem algo faltando do lado de dentro que pode causar uma implosão ou uma tentação ou uma incompreensão? Será que tem falta de perdão contra alguém que te ameaça, ameaça uma implosão na sua vida? Querido, se existe, o Senhor te chama para perdoar hoje, para o seu próprio bem, te chama para perdoar, para o seu próprio bem. Alguém uma vez disse que não perdoar é eu beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Muitas vezes outra pessoa seguiu com a vida dela, normal, nem lembra do que aconteceu e eu estou me envenenando, pensando que vou afetar aquela pessoa através da falta de perdão e a única pessoa que eu estou afetando sou eu mesmo. Perdoar não é você esquecer e perdoar não é você dizer que aquilo que aconteceu foi certo. Não é isso. Perdoar é reconhecer que eu não tenho a estrutura para carregar esse peso nos meus ombros. Deus não me fez com essa estrutura. Que o único que tem a estrutura para carregar esse peso é Deus. Então eu tiro o peso das minhas costas, coloco nas costas de Deus aquele que diz que é o justo juiz e deixo ele lidar com a situação. Porque se ele não lidar, eu não vou conseguir, eu vou implodir. Será que tem alguma área na sua vida onde você precisa liberar perdão nessa noite? Vou pedir para você fechar os seus olhos comigo. Nós vamos parar para pensar sobre essa questão do perdão, nós também quero que você pense com relação à tentação, para alguns de nós hoje à noite você corre o perigo do perdão, para outros você corre o perigo da tentação será que o inimigo tem conseguido te convencer a sair do teu lugar de proteção? será que ele tem te feito algum convite para você sair de dentro da muralha? sair da presença de Deus e você tem aceito esse convite e acabou lá longe